0: Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado e Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes 2, apresentam possibilidades de atuação na produção cultural. E o tema de hoje é produção técnica. Eu sou Marlon Andreata, também conhecido como Big, sou pai do Ayô, nascido e criado no barreiro extremo-oeste da cidade de BH, e hoje me divido com mais frequência entre três cidades, Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. Sou produtor cultural desde 2009 e atuei em diversas áreas dela, como carregador, hold, diretor de palco, produtor técnico, executivo, produtor geral, gestor e elaborador de projetos. E essa é a segunda temporada do podcast Possibilidades de Atuação na Produção Cultural. E nesse terceiro episódio, eu vou conversar com Gabriel Isidoro. Ele é Hold, técnico de som e produtor técnico. Atuante no mercado fonográfico desde 2008, começou a sua trajetória nos palcos pernambucanos com apenas 17 anos e acompanhou bandas e artistas locais por vários palcos do Nordeste. Em 2011, se muda para São Paulo, onde rapidamente se encaixa em equipes de artistas de cunho nacional como Nação Zumbi, Emicida, Rael, Ana Canhas, Céu, Criolo. Marcelo D2, Benegão e uma lista enorme de bandas e artistas que se encontram em São Paulo. Ao longo desses 14 anos de carreira, dedicados ao mercado do entretenimento, já passou por diversos festivais importantes por todas as regiões do Brasil e até mesmo no exterior, como Rock in Rio, Lollapalooza, Ron Rock... Montreux Jazz Festival na Suíça, Mimo Amarante em Portugal, Summer Stage Central Park nos Estados Unidos. E é isso, seja bem-vindo, irmão, Gabriel Isidoro.
1: Opa, fala, Big. Beleza, e... meu querido? Prazer dia, aqui. Né? Obrigado pelo convite, para ter esse papo junto.
0: Eu que agradeço, irmão, por ter aceitado aí, trocar essa ideia. Acho que é de uma importância muito grande... É, você que é um cara que já é do mercado, né? Já essa lista imensa e certamente faltou muito artista ali ainda, <risos> da qual você já trocou. É, e acho massa, assim, você tipo, de disponibilizar seu tempo, assim, para poder compartilhar com o mundo, com quem estiver atento e estiver ligado e nos ouvindo aí. É, chega junto, já contei um bom pedaço da sua história ali, mas... Conta mais para gente, como é que você foi parar na música?
1: Claro. Pois é, Big, foram muito, muitos artistas já que a gente já passou né, ao longo dessa caminhada, né? Mas tudo começou lá atrás, dois, final de 2007, começo de 2008. Eu tava terminando o colégio lá, lá em Recife, colégio de aplicação. E eu já, já tocava, né? Eu tive aula, tive a sorte de ter aula de música desde a época da escola. Então, já, já tinha essa via artística ali inserida desde cedo, né? E, paralelamente aos instrumentos que eu pude aprender a tocar na escola, sempre a gente teve os eventos culturais né? na, lá no colégio, que eram as primeiras primeiras festivais de artes, onde a gente se apresentava com teatro, com música, com, com qualquer atividade ali que a gente tivesse interesse em apresentar para o colégio, a gente tinha essa oportunidade, né? E desde essa época eu sempre me envolvi na organização desses, dessas festas, desses eventinhos, né? Então, tive várias bandas né, nessa época ali entre os 15 e 18 anos e além de tocar a gente sempre caiu na parte de organizar e como eu gostei muito da parte de som, né? Tinha já um, uma inclinação por esse lado, sempre acabava organizando isso, né? O som das bandas na, na, da época ajudava a todo mundo ali, né? E a partir daí minha mãe percebeu esse interesse que eu tinha na época e achou no jornal local lá de Recife um curso de hold ela, ela nem eu nem ela nem ela sabíamos o que era exatamente mas ela viu lá no um anúncio no jornal e me mostrou ah, por que você não vai fazer esse curso tem a ver com esse negócio de música que você gosta aí vai lá ver o que que é isso aí e aí eu fui sem muito sem saber muito bem o que que era para um curso de dois dias pela prefeitura do Recife, né?
0: Que foda, olha ah, aí.
1: Pois é, aí eu tive a oportunidade de conhecer o Thiago Pots, que foi meu primeiro professor nessa área, né? Virou meu amigo depois. Foda. E a partir disso, eu caí de cabeça nesse universo. Né? tive o primeiro contato profissional, né? Com a profissão de hold, entender de fato o que, que era que eu estava fazendo na escola, que era basicamente o que eu fui fazer depois, só que de um jeito profissional, né? E foi isso, no final de 2007, eu acho que. Não, foi começo de 2008, eu acho que já. Eu tive esse primeiro contato com profissionais de verdade da, da, da área, né? E ao final do curso, o Thiago percebeu meu interesse, assim, viu que eu já tinha uma certa vocação para coisa e me chamou para fazer um primeiro show oficial, assim, da vida, né? Acompanhando ele numa gig que ele trabalhava, numa banda chamada Nós Quatro, lá em Recife, né? uma banda de baile. E aí, velho, nesse, nessa situação aí eu pude estar tá em contato com técnicos de som que foram meus, que se tornaram meus amigos de estrada do, anos depois e companheiros de, de, de trabalho, né? E tive meu primeiro cachê ali que, foi, cara, depois desse, dessa a primeira oportunidade eu entrei de cabeça, não parei desde então, né? Tô aí fazendo show até hoje, já joguei em várias posições né, nessa área do showbiz, né? <risos> Desde de assistente ali de palco, road, a técnico de som, músico e agora tenho focado mais na parte da produção técnica, né? Nos
0: últimos tempos agora, né? Que foda, mano! E olha aqui como é que o Mike, acho que tem várias pinceladas assim que é bom, é importante de pontuar. Uma é o incentivo público. Porra, Sim. foi uma oportunidade sua mãe você ver ali um curso e falar vamos fazer. Então, quanta gente, né? É, uhum. é, isso pode transformar tantas realidades né é, abrindo oportunidade, era gratuito você lembra?
1: Era gratuito você se inscrevia online né? e, e aí você era selecionado e participava lá do, do, do curso, tinha um certificadozinho e ao final desse curso é, eu me lembro que, que ia rolar o, o fim de ano da, do Recife, né? da prefeitura do Recife que tinham vários palcos espalhados pela cidade né e aí, depois desse, desse curso que eu tive contato com o Tiago, ele me colocou para trabalhar no palco do Réveillon da, da Pré de Boa Viagem, né? Caralho! E eu tava lá, primeiro palcão da vida, né? E eu lembro que teve, que teve show do Cordel do Fogo Encantado e do Spock, né? Assim, né? Duas bandas na época que eu fiquei, caralho, que isso, velho? <risos> é, <risos> gente, porra, Microfone para caralho! É, é, vira, viradas é. de palco, mil, rápidas, 15 minutos, mil pessoas no palco, <risos> né? E, e sei lá eu acho que, que é bem isso que você falou o um incentivo público de mostrar para os alunos um outro universo acaba te trazendo para isso né? te dando a oportunidade para você entender e experimentar né? provar esse sabor ali da, dessa área e cara eu também tive colegas de, de curso daquela época que estão trabalhando até hoje né Sim. alguns não, alguns não se identificaram, Sim. Mas alguns sim estamos aí,
0: né?
1: Sei lá, quase 15 anos depois, né?
0: Uhum. Que
1: foda. E outra,
0: eu acho que é o incentivo que vem de casa, né? Difícil, às vezes, é... a gente, naturalmente, por uma questão estrutural mesmo, assim, compreender que esse mercado é um mercado possível de se viver, de fazer dinheiro, de, de viver mesmo, né? Sim. E... E vir de casa, vir da sua mãe é muito foda também, né? Porque já é um incentivo, assim, já muito massa de falar, ah, vou entrar com isso de cabeça. Então, quando você recebe seu primeiro card cheio disso, né, uma só uh -huh. olha, deu certo, mano. isso. trabalhar um caminho, né? É, <risos> Exato.
1: É... Ah, e esse período coincidiu bem na época que eu estava terminando o colégio e não me identificava com nenhum curso formal, sabe? Da faculdade, né? É. Eu prestei vestibular para música, mas não passei na primeira oportunidade. Uhum. E no paralelo eu já estava fazendo show, sabe? Já estava ganhando uhum. grana. Sim. Então foi uma coisa natural eu entrar de cabeça nesse, nesse 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 mercado, né?
0: Sim. E você se dá você se dá conta assim a, a sua preparação, né? Como produtor técnico que é basicamente assim a compreensão de toda é, estrutura técnica que emana ali um palco, né, do gerador, né, o próprio palco, mesmo que faça parte de uma, né, dependendo do evento, do festival, o palco passa a ser a parte, né, de produção de infra, né, mas uhum. até ser uma coisa desse tamanho, né, a gente pensar o começo do começo, é, do gerador, né, energia, o palco, é, é som luz o LED ou a cenografia tudo que envolve aquilo ali né o produtor técnico tá tá envolvido né e gerenciando tudo isso você se dá desse dessa trajetória sua a gente já também entende que vem muita coisa da experiência de estrada mas você chegou a, a, a buscar estudos assim teóricos mesmo de sobre essas áreas assim que fica só envolto do, da produção técnica?
1: Então, cursos e assim e, e coisas que eu estudei, propriamente dito, de, de ir para um curso, para uma sala de aula, eu tive mais na área de áudio. né? Eu, eu fiz um curso de UIAV há 10 anos atrás, na verdade, 11 anos, em 2001. Foda. Então, a primeira vez foi para estudar áudio mesmo, porque eu já fazia som lá em Recife mas fazia de uma forma totalmente intuitiva, né? Eu não sabia muito os porquês das coisas, né? E, e, e desde então eu fui absorvendo tudo muito na estrada mesmo, principalmente com os amigos, né? Que a gente vai fazendo na caminhada, né? Quando eu comecei a entrar nas primeiras bandas onde já existiam essa, essa figura do produtor técnico, do diretor de palco que eram meus amigos e eu estava lá na, na, na posição ou de hold ou de, ou de técnico, eu sempre observei muito o trabalho dos outros, né? Ver como que cada um lidava com cada situação, com cada é, com cada obstáculo ali, cada dificuldade que a gente tinha com fornecedor, com palco, com festival, né? E observando muito todo mundo eu pude ir aprendendo e pegando as coisas que eu acho que... o jeito de lidar que cada um tinha, que eu acho que tinha a ver com o meu jeito de ser dentro do palco, né? Porque às vezes você você vê uma pessoa que trabalha super bem, mas não é o seu perfil, né? Não, ele resolve as coisas de uma forma diferente do que você resolveria, né? Então, eu penso que eu, atualmente, eu sou um compilado de tudo que os meus amigos já foram algum dia, eu saí extraindo um pouco de cada um, e até hoje estou traçando o meu perfil dentro dessa função né de produção técnica. né E aí, sei lá, trabalhando com iluminadores, que são meus amigos, que as pessoas que eu admiram, eu pude, sei lá, fazer perguntas sobre luz, né entender um pouco do universo, de como é que funciona o protocolo de iluminação, o que, que é legal, o que, que não é, sabe? E painel de LED é uma coisa que eu tenho aprendido esse ano, assim que eu tenho entrado mais de cabeça para para entender montagens e, e como é que funciona a teoria disso, uhum. é, a mesma coisa os efeitos, né? Uma coisa mais nova, né? Pô, como é que opera é, um time code dentro de um, desse universo, né? Como é que você faz faz para conversar é, led com som com luz tudo isso a partir de um play só, sabe? Sim. Isso é uma coisa que que eu tenho aprendido com os amigos, Sim. Na estrada vendo, assistindo show, conversando, né? Eu acho que a maioria do meu pessoal, assim, da minha galera aprendeu dessa forma, né? Aham. Não é todo mundo que tem chance de, tipo, de, de ter um curso formal de cada área, cada setor do, do, do entretenimento, né? E no meu caso tá sendo assim, foi assim a vida toda. E no paralelo agora a gente tem o YouTube aí, né, bicho? Que, cara, é uma faculdade Sim. à parte. Né? Se você conseguir filtrar a informação conseguir acessar os canais em inglês ali, você tem um
0: universo para desvendar, né? Sim, é, e eu fiz essa pergunta até porque a, a intenção desse podcast é apresentar para o ouvinte, assim, é, logicamente a é quem se interessa por esse universo, demonstrar que é possível né, logicamente com uma imersão e, e basta uma oportunidade para você estar tá dentro ali de alguma coisa e que você consegue tipo né você também com um perfil autodidata e é isso que você falou você tem tipo inúmeros recursos hoje na internet para poder correr atrás e ter um pouco do, do conhecimento de né sem precisar você não precisa saber operar uma grande MA, né uma mesa de luz uhum. Mas você saber o um que que é um equipamento, o que que ele faz. E naturalmente, o Jeff, na Marina, eu tô sempre conversando com ele e aprendendo. O Gabriel também era um que me, me dava várias aulas, a Lu, né, de equipamento. E o que aquele equipamento fazia, as lentes, enfim. A gente na estrada vai aprendendo, né? Mas eu achei legal você dizer que é isso mesmo, né? Eu lembro que eu, no palco, como carregador, eu anotava tudo, assim... A galera ia falando, ligo, pega um, pega um XLR. Aí eu notava XLR. Aí uhum. ia pesquisar, nem tinha computador em casa, ia pesquisar no trabalho, ou na casa de amigo assim, XLR. Aí era, era até uma confusão, porque às vezes tinha uns que falavam Canon e outros XLR. Isso. E era a mesma coisa, né? E aí eu lembro que eu agarrei numa informação que era: Ligo o Phantom! Uhum. Meu irmão, liga o Phantom! Que porra é essa? E botava, não achava isso nem fudendo na internet, sabe?
1: até descobrir
0: que o que o negócio era, era 48 volts sabe numa coisa porque que é ligo ligo fantasma do bagulho é. então é, é um pouco para conseguir dar perspectiva para quem não é da área ou até mesmo quem é da área né essa a intenção desse podcast tem isso de que também é possível para quem é da área se adentrar é, e imergir mais e poder é, realizar seu festival, suas ideias, ou poder expandir mais seu conhecimento, né? E é muito massa, assim, como é que também na estrada a gente se depara com muita gente generosa, né? Nesse sentido, de conseguir compartilhar o conhecimento, assim, numa tranquilidade, né? E, e é muito bonito de ver isso, tipo, florindo, assim, depois, porque você vai encontrando amigos, eu me lembro do Pinha, que é road do Zeca Baleiro. Sim, Esse bicho sim. De, de deu aula numa tarde, assim, acabou passagem de som, tinha um espação, ele tinha uns carros para arrumar, me deu aula de solda, assim de, de cabo. Abriu uns P10, uns XLR, ficou ali me ensinando, e eu babando, né carregador, uhum. sacando aquele movimento.
1: Tipo, vida é. real acontecendo ali na hora. Na, na frente,
0: do né? Aquilo, aquilo que está no YouTube, né? Hoje, uhum. então, aquele dia estava ali na minha frente. Então, é massa essa parte do aprendizado, porque é, é, é fazendo também que se aprende, né? Você, eu tive, eu fiz as Olimpíadas, 2016, né? 2014. Isso. 2016, isso, né? Foi. E do Rio, e era transmissão ao vivo. Porra, isso foi um aprendizado, né? Porque uhum. eu não sabia nada daquilo ali. Então, correr atrás daquilo ali em, sei lá... 20 dias, 15 dias, sabe? Ficar tentando entender, procurando uns amigos que sabiam que, como é que é que fazia, que era transmissão ao vivo, ao mesmo tempo, aí acabava a transmissão, já começava o show, o DJ da banda já tinha que estar conectado, como é que fazia essa ligação. E saber disso para poder pa, tra, de, passar para o fornecedor e ter isso aí funcionando, é muito doido assim. É um doido, tremendo assim.
1: desafio.
0: Que, Necessariamente você não precisa saber operar aquilo, mas você tem que saber como funciona, né? Até para resolver pepino uhum. e tal. O passo a passo de cada coisa, né? As dinâmicas e tudo mais. Exatamente. E até para conseguir também defender. Acho que quando a gente está em postura de. Acho tanto festival quanto banda, você tem esse lugar de é... nós, como produtores técnicos, de conseguir defender a arte, né? A a conseguir colocar com que que o festival aconteça ou que o, a, o espetáculo do artista aconteça com todo o respaldo técnico então se você tem uma boa mesa de som para garantir que isso vá, é, vá, vá atender todas as bandas no festival aí todo mundo precisa estar sabendo e tudo e a gente se depara também como produtores técnicos a gente está dentro da cabeça de produção então, se depara um pouco com uma questão financeira mesmo, de não ter Sim. aquele dinheiro. Não vai ter mesa para todo mundo. Então, ok, vamos pegar, então, a mesa chota das galáxias para a gente poder propor para esse cara que não faz com essa mesa, mas é uma mesa foda. Certamente ele uhum. vai aceitar. Então, como que você vê essa, essa política quando você estava falando de todo mundo, assim que você ia aprendendo e... e um pouco com cada amigo, assim, eu também sinto muito isso, assim, um pedaço de cada pessoa. Como que você administra essa política? Porque também existe, eu acredito que exista um dom de, é, uma habilidade de, de conseguir fazer política mesmo, de fazer Sim, as coisas... Eu,
1: eu acredito que isso seja o maior desafio da, da, da função do produtor técnico, né, do diretor de palco ali, que é gerenciar pessoas, né? Gerenciar seres humanos é a coisa mais difícil do mundo, bicho. muito mais fácil pilotar uma mesa de 48 canais do que gerenciar uma equipe, sabe? Porque são seres humanos, né? E existem muitas variáveis, né? Às vezes, uma pessoa não está muito legal naquele dia, acaba estando menos menos paciente, acaba né? tratando alguém de uma outra forma ali que, que causa um estresse, você tem que estar ali de olho nisso tudo para administrar para que no final o, o espetáculo, o show, a peça, o que, é que você, o que é que você esteja fazendo, aconteça de uma forma fluida e harmoniosa, né? Eu acho que isso tem sido o meu maior desafio agora que, por exemplo, que entrei no Gilson, né? acho que a gente ainda não comentou, mas esse ano eu pude assumir essa função no seu lugar, inclusive, né? Você passou a bola. E está sendo essa, esse grande aprendizado de estar tá lidando com pessoas diferentes que ainda não tinha tido a oportunidade de trabalhar, está conhecendo as pessoas, entendendo como cada um gosta de trabalhar dentro do trabalho, que você tem que ajudar a, a amenizar isso, né? E, e eu vejo que essa é a maior parte, a parte mais difícil, assim, para mim, né? Mas eu tento lidar com sempre com muita calma, tentando ouvir todo mundo antes de tomar partidos, né? Sim. Assim, porque às vezes você tem afinidade com uma determinada pessoa mais do que a outra, mas, na verdade, a outra estava com um pouco mais de razão, sabe? Sim. Então você tem que estar tá muito atento né, a, a tudo isso, entender quais são as dificuldades de cada um em trabalhar em equipe e tentar somar né? Sim. o máximo possível, para é, cada um que faz parte da equipe, né? Eu tenho acreditado dessa forma, tenho tenho visto resultados, né? de dessa, Desse método de trabalho que eu tenho buscado nos Gilson, né? E em todas as outras gigs que eu faço, né? No Emicida, eu sou, assim, vamos dizer por título, sou o holding oficial da gig. Mas quando o nosso diretor de palco, Gustavo... <risos> em algum outro trabalho que ele não pode fazer, automaticamente eu pulo para a função dele e nós temos outros roads, né? E uhum. no, no MC da dinâmica é um pouco diferente da dinâmica que é no Gilson, da dinâmica que era na Nação Zumbi, quando a gente estava fazendo show lá, e a gente tem que se adaptar à realidade de cada trabalho, né? Sim. Pra poder gerir as pessoas que estão ali envolvidas, né? Sim. Sei lá acho que essa é uma coisa que o produtor tem que ter, né? Um jogo de cintura, principalmente, né? Para saber é. lidar com situações adversas, né? Cada, cada trabalho tem a sua peculiaridade, né? A, a sua O seu mapa de palco, a sua formação de instrumentos em si, né? Que vão gerar dificuldades na estrada de conseguir backlines ou, ou viajar com isso na, no, no avião, nas vans e tudo mais. Então, a gente tem que estar tá muito atento a essa, esses imprevistos, porque tudo pode acontecer no show, né? Então,
0: é, tem tantas essas né? as peculiaridades de cada banda, de cada festival, tem as peculiaridades de cada palco, né? Cada, cada lugar...
1: palco, de cada região, cada empresa que te atende, né? E às vezes, cada, uma empresa que te atende bem num dia, no dia seguinte, o teu técnico estava mal morado tratou a mesma empresa, o cara lá e, putz, deu tudo diferente. Sim. do mês anterior que você fez com outra banda, né? Sim, sim. Então você tem que estar tá ali naquele,
0: naquele meio de campo,
1: uhum. né? virando o bicho ali, às vezes.
0: É, né? Mas... yeah, acho que é o camisa 10 ali, né? você, às uhum. vezes você não vai passar a bola ali para a direita, você vai na esquerda uhum. porque você está vendo que é a melhor opção, então acho que também essa política, uhum. dando uma ilustrada nisso que você falou, essa ponderação, essa mediação, é basicamente isso, né? Eu, eu tenho muito esse tipo de experiência de às vezes eu consigo um LED maior, mas o monitor, infelizmente, não vai dar para ser CL5, vai ter que ser uma PM5D, Exatamente. Mas... Então, Exatamente. Aí tem que conversar com o meu técnico de monitor, falar, uhum. irmão, vamos nessa aqui, me ajuda nessa aqui. Exatamente. Vai rolar, vai ser bom, tem essa estrutura, vamos ter todos os Inias, mas uhum. isso aqui não está rolando, tipo está inviabilizando o show, e também tem um uhum. pouco dessa de conseguir levar para, para os nossos técnicos, para essa gerência, né? uhum. que o que a, a, a bucagem, né? o empresário está ali também... Na, no front ali financeiramente, então você tem que garantir a boa convivência com o contratante com o fornecedor porque daqui uhum. a pouco você vai se encontrar na estrada, o artista precisa uhum. continuar vendendo o show Exato. mas também você não pode também cair a qualidade do seu show, então a gente tem um pouco dessa malandragem de colocar um rider, né top zero, assim, de botar um negócio foda, porque é o que a gente trabalha, também a gente tem essas, os técnicos têm as demandas de efeitos, as mesas são melhores para operar, tem um som melhor, ou tem uma, um projeto que é para uma grande ma é... mas a gente também fica nessa ponderação com o contratante, né? com o fornecedor, para que isso não inviabilize o show. Né? Então, a gente bota uma, uma coisa alta ali para poder abrir mão às vezes de uma coisa ou outra e conseguir fazer
1: isso temos que aprender a ser flexíveis na estrada também né cada situação requer um, um, um tato diferente né Sim. às vezes é, é tipo é um show que a, o cara vai botar tudo cada vírgula que tá no seu rádio e tem evento que ele não vai, infelizmente, não vai, não é a realidade da pessoa te atender 100%, mas é um festival que o artista quer fazer, é um, um lugar que é muito difícil de chegar e a gente vai ter que abrir mão de certas coisas. Então a gente tem que estar ali também, não pode ser tão cabeça dura em certos momentos, né? Tem que jogar junto também com o contratante, porque querendo ou não. É, um, é uma cadeia né uma engrenagem né todo mundo faz parte disso né se um, um deixa falhar começa a travar tudo né sim. e para gente é legal que a coisa aconteça né
0: sim totalmente todo,
1: sabe então
0: a entrega assim e, e, e dentro de, disso aí que você falou sobre a cadeia e é o que uhum. a nossa função assim tem tem muito é de conseguir transmitir inclusive para o artista né Olha, hoje você não vai ter seu praticável, vai ser. É, hoje assim. os fones não
1: são aqueles fones que você está acostumado, mas o que eu vamos aí. é
0: melhor né? ser dessa forma. Hoje, uhum. ó, não tem painel de LED, vai ser curtinho, é. né? Por Exato. Causa...
1: Hoje não aprovaram o microfone bonzão, mas aprovaram os efeitos. Então, como você pegar isso, vai estar tá bonito na foto. Né? Sim, sim,
0: sim. <risos> Agora, sim, o que, que você vê de, de futuro, assim? O que, que você acha que. A gente falou de time code, para mim, isso já é futuro, assim, uma realidade, e é bem dentro disso que você falou, porque se um der pau, dá pau em tudo.
1: Uhum.
0: É, o que você vê de futuro, assim, para o mercado, assim, em vários quesitos, técnicos, de equipamento, é, financeiro, o que, que você acha que vai ser 2023, sobretudo agora numa com um governo que vai estar tá mais atento para a cultura, né? Então, supostamente imaginamos que vai ser melhor o mercado, vai melhorar, vai ter mais abertura e tudo. Você ah, acha é. que o que que pode, como vai ser esse futuro, melhor ou pior? O que que pode melhorar?
1: Cara, eu acho que vai ser melhor, né? Pior do que tá, bicho. Vai ser difícil andar para trás agora assim, né? Se a gente sobreviver realizando umas coisas tão legais nesse governo Bolsonaro, Porra, nesse próximo governo, eu imagino que, que principalmente, os novos artistas vão, vão ter uma base melhor para, para crescer, né? para poder criar, expandir. Né? Querendo ou não, essas leis de incentivo que, por exemplo, está proporcionando esse nosso encontro aqui, é uma lei que, que, que foi do Rio de Janeiro, né? mas assim como teve no Rio, teve São Paulo, teve Recife. É... É, e eu, me, eu, eu mesmo pude participar de, de feituras de, de discos na pandemia, de amigos que aprovaram projetos que foram muito boas, muito interessantes para o artista pequeno que estava ali querendo produzir se lançar e não tinha como, e foi viável mesmo dentro desse governo, porque foi uma lei emergencial que eu imagino que agora vai se tornar uma coisa tipo, corriqueira, né? tipo, anual vai ter esse, esses incentivos para a cultura, para a arte e tal. E isso reflete diretamente na, na nossa questão técnica, né? porque com mais gente produzindo, é, produzindo música, produzindo cinema, produzindo teatro, vai ter, vai ter mais vaga para luz, para iluminador, para câmera, para cenógrafo, para dançarino, para tudo. Né? Isso reflete diretamente na gente. Né? então eu estou esperançoso para esse próximo próximo próximos anos né eu vejo que tem crescido bastante os editais de formação de profissionais né eu tenho amigos que estão que já trabalham na área há muitos anos e agora estão invertendo para esse lado da, da formação né em ensinar em fazer workshop em recrutar novos profissionais né tenho visto novas pessoas entrando no mercado e, e com esse avançar da tecnologia que a gente tem visto, aí, como você citou do Time Code, que conversa em tempo real com luz e LED, som e efeitos, é, a, a tecnologia está avançando, a gente está vendo os artistas de médio e grande porte terem essa tecnologias no shows, a gente está tendo que se, se reciclar para aprender isso, Sim. se melhorar né, enquanto profissionais, e quem está vindo agora já vai, já vai pegar esse bonde andando e já vai, sabe, entrar no circuito tendo essa realidade, né? Sim. Tipo, por exemplo, tem um, um grande amigo nosso que é o Thales, que é o road hoje do Baco, Sim. né? É, há uns anos atrás o Thales estava começando, me pediu para acompanhar comigo um show, na <risos> época eu trabalhava com a Ana Canhas, ele me acompanhou ali, super verde, super começando, e sei lá, acho que três anos depois ele está numa das maiores gigs, que é o Baco que trabalha no time code, super tecnologia lá em cima, e ele fazendo um trabalho de excelência num curto espaço de tempo, assim, né? desde quando ele começou para hoje, né? sabe? Eu acho que a gente é. vai ver cada vez mais isso, gente que está chegando agora, já vai chegar numa realidade de showbiz de diferentes analógicas no mercado. Né? Vamos sim, supor, sim. Né?
0: E você tem também, você está engatilhado, no... já faço a propaganda que a gente está chegando ao final, você tem uhum. um curso aí também para fazer.
1: <risos> Isso, exato. Também tem um, um edital que aprovei aí pelo PROAC aqui de São Paulo. Em breve vai sair um videozinho meu aqui, é, falando um breve resumo, né? De como eu me preparo para cada trabalho pelo qual eu sou convidado, né? Tem situações que eu estou, sou convidado para ser hold, tem situação que eu sou convidado para ser técnico de som. E agora tem surgido mais esses convites para produção técnica e direção de palco, né? E Nossa. aí. E aí nesse, nesse vídeo eu vou falar um pouco de como eu me preparo para cada um desse trabalho, o, o que, que eu procuro saber quando me, me convidam, é, o que, que eu tenho que levar para cada situação, né? Porque não faz sentido você levar pesos de quilos de, de coisas que você não vai usar, né? Eu sou da política do que menos é mais, eu vou levar o que eu vou usar, não dá para ficar carregando peso à toa por aí, né? Lógico. Sabe? E, e é. eu acho que é isso, é um pouco da minha visão também. De mercado vai estar tá aí um pouco da minha história, da breve assim, né? Que eu acho que pode abrir a visão para quem tá começando também e quiser conhecer um pouco dessas áreas aí que eu atuo, né? Sim. E acho que vai poder somar com as pessoas aí que tiverem interesse em breve. Como é
0: que a galera te acha?
1: Cara, eu tô no Instagram como Isidoro Music, Isidoro com Z, é onde eu concentro ali as informações dos meus trabalhos, né? Transformei esse perfil no perfil profissional, né? posto Nossa. basicamente coisas de trabalho e ali você consegue me contatar, né? Se quiser me contratar, ou só tirar dúvidas, ou bater um papo, tá tudo ali, né?
0: Que massa, então fica aí. Pra geral que tá ouvindo a gente, agradecer a todo mundo que tá aí acompanhando esse podcast. A intenção é essa, o compartilhamento é, de grandes profissionais de cunho internacional, é, Para compartilhar aqui informações, vivências, experiências Para que profissionais da área e pessoas que se interessam Possam é, ilustrar melhor assim como que é feito cada área Gabriel, irmão, muito agradecido pelo, pelo aceite aí Pela disposição Boa, obrigado do você seu pelo tempo convite. E é isso Daqui a pouco, esse é o terceiro episódio da quinta temporada. A gente tem mais dois. Vamos nessa. Obrigado, irmão.
1: Valeu, Big. Um abraço Vamos aí, junto. pessoal.
0: Uh, é nóis.
1: É nóis.